0: Ok, já estamos no mês de outubro. Como aprendemos na escola, aqui no Hemisfério Norte, as estações são muito bem definidas. E com a virada do mês, o outono começou para valer na Inglaterra. As ruas já estão ficando cheias de folhas secas, as árvores cada vez mais carecas, por assim dizer. A temperatura também está caindo. O que não aprendemos na escola, no entanto, é que o humor das pessoas por aqui também muda bastante com as viradas de estação. Em Londres, especificamente, dá para notar essa mudança andando pelas ruas. Os moradores da capital britânica têm o estranho hábito de evitar o contato dos olhos. E durante o outono as cabeças vão ficando mais baixas ainda, as fisionomias mais cisudas, os passos mais apressados. O caminhar sempre tão diligente de quem mora em Londres parece indicar um certo desespero para retornar à toca o mais rápido possível durante essa fase final do ano. Até os esquilos que existem aos montes nessa cidade parecem mais afetados em suas tarefas diárias. O ritmo fica ainda mais frenético para salvar a comida que vai ser essencial durante o inverno. Eu não estou exagerando. Dá para perceber tudo isso sentando em qualquer praça ou parque da cidade por apenas 5 minutos. Ou simplesmente andando pelas ruas, como eu disse. Esse movimento todo já começou, só que o outono dessa vez vai ser um pouco mais carrancudo que o habitual. Você sabe o porquê, claro. O coronavírus voltou com força por aqui. Uma força que é relativa, comparando com o Brasil, ainda não é muito. Mas, desculpem a insistência, a nossa terra não é referência quando o assunto é pandemia. Quer dizer, até é né? referência do que não fazer. Mas enfim, voltando para Londres, a sensação geral é de que um novo lockdown está muito perto. Talvez não seja tão rigoroso quanto o que ocorreu em abril e maio. Ainda assim, os britânicos estão recebendo pílulas diárias de pessimismo em relação ao andar da carruagem. Esse Natal será mais triste, isso é fato. A vida não vai voltar ao dito normal tão cedo. A mudança na estação é apenas a deixa que a Inglaterra precisava para voltar a ficar em casa por mais tempo. Quem sai à rua finalmente está aprendendo que é fundamental utilizar máscara. Parece óbvio para a audiência brasileira, porque pelo menos isso ficou claro no nosso país desde o início dessa confusão toda. Só que não era assim aqui na Inglaterra. O choque de realidade acordou a população para esse item básico de proteção na pandemia. E assim como nós, brasileiros, os britânicos estão começando a ficar um tanto quanto paranoicos com as máscaras faciais. Eu sou o Ulisses Neto e esse é o podcast Londres Real, um programa semanal gravado direto da capital britânica. O assunto deste episódio é a Bretanha Oriental. Na semana passada, eu fui até o depósito do Correio Real aqui do meu bairro buscar uma encomenda. Em Londres, só os prédios mais modernos e sofisticados é que tem serviço de portaria, aqui chamado de concierge. Então, quando o carteiro chega na sua porta e não tem ninguém em casa, se você não mora num desses prédios, a encomenda acaba voltando para o depósito do bairro. No momento em que eu entrei no pequeno escritório aqui de East Finchley, que é literalmente uma salinha com porta para a rua, eu me lembrei que estava sem máscara. São apenas 5 minutos de caminhada da minha casa até o depósito, mas eu decidi que iria entrar mesmo assim, afinal de contas o processo todo não ia levar nem 2 minutos. Em Londres, as pessoas ainda não andam de máscaras nas ruas, elas são obrigatórias apenas dentro do comércio ou no transporte público. Por isso eu ainda não tinha automatizado o procedimento de sair de casa com a máscara no bolso, como a gente faz normalmente todos os dias com o celular ou com a chave. Só que, para minha surpresa, o funcionário do Royal Mail não estava muito disposto a deixar a minha desatenção passar batida, não. O sujeito me deu um belo de um esporro ao ver que eu não estava cobrindo o rosto. E eu ainda dei uma de idiota, né? Cobri a cara com a camiseta e falei que aquele era um face cover. Isso enervou ainda mais o carteiro, que no fim me atendeu, mas terminou o sermão dizendo que ele estava preocupado com a minha saúde. Eu fiz o que qualquer pessoa sensata faria, né? pedir desculpas, sair sem discutir, com o rabo entre as pernas e fim de conversa. Infelizmente, a conversa não terminou ali como eu imaginava porque eu ainda fiquei remoendo aquela situação por alguns dias. É claro que eu estava errado, isso não se discute. O que me incomodou demais foi o tom do funcionário. A fala dele se dizendo preocupado com a minha saúde. É o que os britânicos chamam de patronizing. Porque o funcionário do Royal Mail poderia muito bem ter dito o seguinte, desculpa, não vou te atender, você está sem máscara. Eu tento ser um sujeito razoável sempre que possível e a minha reação seria simplesmente virar as costas e voltar para casa. Levar um sermão, no entanto, foi algo inesperado. Porque, de novo, a Inglaterra é um país que preza demais pelas liberdades individuais. Cada um cuida do seu. E fim de papo. Vejam, esse é um país em que não existe sequer constituição escrita. Para mim isso sempre soou bastante romântico, poético até. Um símbolo de como estamos falando de uma sociedade madura. Os juízes, os advogados, os cidadãos comuns não precisam de um conjunto de regras formalizadas em um livro único para saber o que é certo e o que é errado. Os entendimentos do passado são as referências do futuro. E o jogo segue dentro de uma ordem lógica impressionante. Vejam, esse é um país em que não existe carteira de identidade. Basta o seu cartão de crédito, por exemplo, para comprovar quem você é. Se o seu nome está ali naquele pedaço de plástico e você está dizendo que ele é seu, já basta para as situações cotidianas. Só que até essa lógica extremamente pragmática da vida britânica está sendo afetada pela pandemia. Os jornais aqui de Londres desta quinta-feira exemplificam bem isso. O tabloide Daily Mirror, que é alinhado com a esquerda, estampa na sua capa uma foto do pai do primeiro-ministro, Stanley Johnson. A manchete diz o seguinte. Então, quando é que o seu pai será multado, Boris? Stanley foi flagrado dentro de uma loja sem cobrir o rosto. Ele estava comprando jornais. Justamente na semana em que o filho dele fez um apelo para o país se proteger cada vez mais porque a pandemia está piorando. O governo também prometeu fiscalizar ainda mais quem não cumprir a regra de utilizar máscaras em espaços públicos. A multa padrão é de 200 libras, ou o equivalente a mais ou menos R$ 1.500. Já o The Sun, que é o jornal mais vendido do Reino Unido, atacou do lado oposto, também nesta quinta-feira. A capa do tabloide tinha uma foto do ex-líder trabalhista Jeremy Corbyn em um jantar na casa de um amigo dele. Oito pessoas apareciam na imagem E considerando que havia alguém por trás da câmera Eram no mínimo nove pessoas ali A manchete dizia o seguinte Sem distanciamento socialista Num trocadilho com a expressão Social distance né, Distanciamento social em inglês Corbyn também poderia ter sido multado Em 200 libras Porque estava infringindo as regras do país Cada uma das pessoas no jantar, aliás Poderia ter levado uma multa de 200 libras Mas convenhamos isso é assunto para capa de jornal? Tudo isso não te parece uma estupidez sem tamanho? É evidente que todos devem seguir as regras, tanto o pai do primeiro-ministro, quanto o político trabalhista, quanto eu, você e qualquer outra pessoa. Mas em que momento virou normal fazer esse tipo de exposição? Em que momento virou aceitável denunciar esse tipo de falta? Então quer dizer que a partir de agora somos todos fiscais dos nossos vizinhos? Aliás, é esse ambiente que o primeiro-ministro Boris Johnson está criando na Inglaterra. O governo dele está estimulando as pessoas a denunciarem seus vizinhos que não cumpram as regras de distanciamento social e que recebam, por exemplo, mais de cinco pessoas em suas casas. Pois bem, quem também fazia isso era o terceiro Reich. Quem também faz isso é o governo de Cuba. E quem também saía distribuindo multas para os cidadãos que não cumprissem as regras, desde as mais simples, como atravessar a rua no lugar certo, era o governo da Alemanha Oriental. É esse tipo de sociedade que queremos ter agora? Entendo que o momento é de exceção, mas às vezes as coisas passam dos limites. E na capital britânica essa sensação está cada vez mais evidente. O governo conservador decidiu multar agora em até 10 mil libras, quem não cumprir as regras de auto-isolamento. Basicamente, aquelas pessoas que viajam para o exterior, indo a destinos que não são considerados seguros, como Brasil, Estados Unidos ou Turquia, por exemplo, precisam ficar 14 dias isoladas na volta para casa. Tudo bem, é uma regra importante e tem que ser cumprida. Mas quem pode pagar 10 mil libras de multa? É algo totalmente desproporcional. E esse tipo de postura tem deixado o clima de animosidade cada vez mais intenso no Reino Unido entre a própria população. Porque é fácil dizer que uma pessoa não está fazendo a parte dela, porque saiu sem máscara ou porque se encontrou com mais de cinco pessoas. Mas dentro dessa lógica, o primeiro-ministro e os assessores dele também deveriam ser passíveis de multa, então, pela completa incompetência no gerenciamento dessa crise, sem contar as falsas promessas que também estimularam as pessoas a saírem às ruas novamente, sendo que todos sabiam que o problema estava longe de ser resolvido. Também nesta quinta-feira, a Royal Society, que é uma instituição destinada à promoção do conhecimento científico aqui de Londres, foi fundada no século XVII e tem muito prestígio, deu outro choque de realidade para os britânicos. A mensagem no relatório preparado pelos acadêmicos foi clara. Não achem que a vacina do Covid-19 será o santo grau da pandemia. Mesmo que uma vacina se prove efetiva nos próximos meses, o que já parece provável de acontecer, a vida não irá voltar ao dito normal antes da primavera do ano que vem, o que significa dizer algo entre março e junho de 2021. Os desafios à frente, como todos sabemos, ainda são enormes. Envolvem produção em massa, distribuição, eficácia comprovada no longo prazo, necessidade ou não de segunda dose e por aí vai. Os indícios são de que, em dando tudo certo, estamos na metade do caminho deste pesadelo chamado pandemia de coronavírus. A jornada continua, e cada um tem que saber exatamente como pode contribuir, o que precisa fazer, como se comportar. A tarefa dos governos é fazer uma comunicação clara com a sociedade, equipar hospitais e profissionais de saúde e manter a capacidade de testagem da população no nível mais alto possível. Estampar a gente sem máscara ou em jantar na casa de amigo, na capa de tabloide, nas redes sociais ou estimular que o cidadão se torne o dedo duro do bairro são apenas sintomas desse populismo barato que voltou à tona em pleno ano de 2020. O Londres Real é um podcast semanal da Jovem Pan. Na próxima sexta-feira, eu, Ulisses Neto, volto com outro assunto. Se você quiser saber algo específico da vida aqui na ilha da Dona Elizabeth Regina II, é só me mandar uma mensagem. No Twitter você me encontra no arroba Ulisses Neto e no Instagram no arroba Londres Real. Um abraço, até a semana que vem.